0: сайт просветления7.ру
1: Мышка, друзья, всем добрый вечер.
2: Основатель, рада вас видеть. Мила, добрый вечер. Мы продолжаем сегодня разбираться с нарциссизмом и с осознанностью. И тема у нас будет звучать. Мышка, основатель, друзья, всем добрый вечер. Наталья, Аля, Оксана, Полина, приветствую. Тема звучит так. Чем паразитизм отличается от управления. Арина Наталья?
3: Ну, на мой взгляд, практически ничем с той лишь разницей, что паразиты только лишь паразитируют, а управленцы, помимо того, что паразитируют, они еще управляют процессом.
2: Да, сегодня что-то опять сделала. проблема тоже. Если что, то ну, будем как, как есть, так и будем. Что ж теперь? А тогда нам, получается, нужно разобраться, что дает обществу, общество, да, тот человек, который управляет. Понятно, что он себе берет, а что он дает?
3: Ну вот у нас в учебниках, в советских еще учебниках истории, было такое понятие, как эксплуатация рабочего класса, крестьян, буржуи. Вот. но слово эксплуатация можно запросто заменить на слово там паразитизм или на слово управление. Но, по сути дела, это было, конечно же, управление. Но что такое эксплуатация? Капиталисты эксплуатируют рабочих, ну, взамен, понятно, они дают организацию труда, дают какую-то зарплату, какие-то там может быть, защиты, год и так далее. Вот это управление. Но советская история это преподносила как эксплуатацию, то есть паразитизм. Видите, какие помки и грани между этими двумя понятиями. Ну да, учитывая то, что зарплата рабочего в то время была как годовая зарплата,
1: как годовой доход полководника, да, как крестьянина.
0: Добрый вечер всем. Ну вот как я вижу, управление, да, это в целом организация, какая то порядок, порядок, да, все равно приведение какого-то хаоса к какому-то лучшему вектору.
3: Да, добрый вечер всем. Вот для меня этот самчик открывается просто. Вот, ну, конечно, есть финансы, но все-таки просто. Аргентин это банально скидывание из себя ответственности. А вот управление это вот принятие того, что происходит, и взятие на себя ответственность.
0: Добрый вечер всем. Но ну, мне кажется, что у паразита он лежит или сидит, или ждет. Вот, у него на действие как бы сил не хватает. А управление – он все равно какое-то действие совершает. То есть там, мне кажется, энергии гораздо больше. Паразита энергии мало. И физическое тело его от этого тоже страдает.
2: Вот хорошо, что вы упомянули про физическое тело, потому что э, уровень паразитизма и управления и в нашем организме присутствует. И если что-то идет не так, то это выливается в расстройство организма. Поэтому это не обязательно отношения между людьми, это и отношение внутри самого себя, да, можно так сказать. Поэтому с этим надо разбираться, чтобы хотя бы понимать, ну, содержать свое здоровье даже хотя бы в порядке.
3: То есть паразитизм это как раз и есть отсутствие управления, когда в организме, скажем, клетки начинают бесконтрольно делиться, то есть без управления. Все прекрасно понимают, что это начинается рак. То есть, когда что-то выходит из-под контроля. Также и во всех сферах, без управления, без контроля, все стремится к антропии, к распаду, к разбеганию. Поэтому управление, как связующее звено всех процессов, это безусловно. Всем добрый
4: вечер. В моем понимании паразит – это тот, кто употребляет только ресурсы. А управляющий, он как потребляет, так и распределяет эти ресурсы.
3: Да, Денис, безусловно, но ведь даже узникам концлагерей давали чуть-чуть там, чтобы чуть-чуть поесть, да, чуть-чуть поспать, чуть-чуть воды, чтобы они там не умерли сразу. Вот. То есть распределение в общем-то, оно всегда есть
2: для кого этот ну, вот, управленец это все делает? Разве не для себя? То есть, по сути дела, опять же, да, если... Ну да, он более умный паразит, скажем так, или нет?
3: А, ну, в общем-то, да, мышка, можно и так сказать. Ну, смотря с какой-нибудь пересмотреть, если я управленец ну, какой-нибудь глобальный, скажем, Путин, я не думаю, что он это делает для себя, да? Он управляет процессами мировыми, и он прекрасно понимает, что делает это, скажем, для всего общего блага. Какой-нибудь управленец помельче, скажем, начальник цеха, да? Ну, я не знаю, ну, конечно, для завода, можно сказать, что и для себя, если это бизнесмен, то для себя. Но в то же время он отдает себе отчет, что он организует людей, дает людям зарплату, в работу. То есть он подразумевает, что эти процессы объединяют многих людей.
0: Но, ну, наверное, управление знает, чего он хочет, а вот этот паразит, у него что-то как-то узко все направлено, мне кажется. Он не всегда знает, он вообще мало что хочет. Он только лежит и в своей скоробке, чтобы его никто не трогал, вот он дома покушал и лег, и лежит, и все. У него одна задача – поесть и поспать. Больше ничего.
3: А может ли паразит давать что-нибудь тем, на ком он паразитирует?
0: Хороший вопрос.
2: Вот как, как думает. Мышка, повторите вопрос, очень плохо слышно было. А может ли паразит быть полезен?
4: Ну, я приведу пример на таком элементарном животном мире, как вот к акулам, там, к китам, разные приспособленцы впиваются, но в то же время они очищают эти живые существа.
3: Пиявки, вот мы все используем
4: этих паразитов для очищения своей крови, как бы, да? Я думаю, паразит питается тем, чем ему дают питаться. А вот уже управленец, он делает выбор.
2: И ведь в итоге все приходит к тому, что именно управленец делает то, что считает нужным, то, для чего он считает это нужным делать. Да? А вот как вы думаете, управленец вообще все реально делает для того, чтобы там, ну, организм или какая-то структура? существовать могла. Или он все-таки это для себя делает в конечном итоге?
3: Ну, я думаю, здесь и то, и другое может встречаться в разных случаях. Ну, я тоже согласен с Денисом, что это двояка. Он это делает и для себя. И делая это для себя, он понимает, что нужно сделать все для того, чтобы эта система, на которой он или которая управляет, здесь уж термин любой нужно применить, чтобы эта система не распалась.
0: Мышка он делает, конечно, для себя. Вот. А что там останется, скажем так, или ну, по принципу, там уже для остальных. А первое это у него, и зачем, и для себя, все он знает. На первом месте стоит он сам.
3: Ну, здесь вот на самом деле э, планка того, насколько управленец или паразитом, ну, в данном случае может давать тем, кем он управляет, может быть очень широкой. Даже если вот представить в области государственности вот эту схему, то есть государства, которые очень многое дают да, своим гражданам, а есть те государства, которые очень мало дают своим гражданам. Ну, вот, как бы, ну, и там и там управление, понимаете?
1: Смотрите, не все так категорично, да, то есть, вот человек, допустим, управленец, да, он может мотивироваться для себя, и это хорошая мотивация для себя. Вот, а что будет, если человек, да, вот он решил управлять каким-то процессом и начнет это делать ради
4: процесса самого?
3: Вы думаете, основатель тогда процесс будет претерпевать
4: неудачу? Он раздает себя, если он будет действовать, э, не, не считая своей потребности. Да, совершенно верно. То есть он раздаст себя,
1: и, соответственно, даже если был запал какой-то, да, быстро иссякнет, он не сможет действовать. Это, ну, в лучшем случае, да?
0: А, нахлебается, бегать по процессам. То есть на самом деле измучается, очень много энергии отдаст, и мало что хорошего получит.
1: Да, э, все верно. Но почему же вот люди, ну, большого масштаба, да, как бы... Ну, вот Путина, например, привели, да, действует в интересах страны. Ну, или, допустим, управленец большого масштаба действует в интересах структуры. И при этом энергия не заканчивается, да. Хотя мы рассмотрели, что если мы ну, начинаем это делать, то быстро энергия закончится.
3: Ну, потому что он находится на вершине этого самого эгрегора, он и есть олицетворение всей этой структуры, и укрепляет государство, такой государственник будет только усиливать свою собственную власть. Получается, что он в то же время работает и на себя. И есть очень много примеров, когда лидеры государств ну, более слабого уровня, да, если взять, вот они стараются что-то лывать для себя, щита какие-то за границей, там, виллы, яхты и так далее. Вот, вот они, вроде бы, казалось, делают все для себя, используя при этом свои властные полномочия, да? но это тоже не всегда хорошо для них заканчивается.
0: А, просто он знает, чего он хочет, посредством того, что он еще будет, как бы, скажем так, продвигаться. Может быть, он хочет э, славы или известности, да? Это у него главное приоритет. Ну и с помощью этой известности все остальное. То есть тут какая-то глобальная цель у руководителя, скажем так, и поэтому все получается. То есть мелко он так не берет, а тут уже огромный масштаб.
3: Ну вот очень хороший свежий пример с санкциями. Вот это было стопроцентное реагирование. Причем реагирование всей западной общественности, которая начала вводить санкции, не подумав о последствиях. Вот они вспылу жару отреагировали, мы видим санкции, только потом до них начало доходить, что санкции работают в первую очередь против них самих. То есть вот о чем они думали? О себе, о государстве? Ну уж точно не о, не о своих государствах, когда вводили эти санкции.
1: Смотрите, вот человек начинает, да? У него есть желание души, да? Он создает управля... структуру, которую надо управлять. И вот пока он ее создает, ее нету. И он реализует свое желание души. Да? То есть он от себя действует. И не ради структуры, а ради себя. Но когда она становится большой, да, вот эта структура, он уже интегрирован как бы во всю эту структуру. Он является, вот правильно сказали, ее олицетворением. да. То есть он и есть эта структура. Поэтому он делает все равно для себя. да. Мы видим это как действие для структуры. Понимаете? То есть мы, нам кажется, что вот этот человек делает там для структуры. да. Но на самом деле он и есть структура. Поэтому он так и делает.
2: Тут еще такой момент, да, то есть, а как же тогда возникает паразит? Если вот все происходит вот так, да, то есть, осознанный человек создает себя, наращивает тело себе, да, грубо говоря, то как же в этом теле появляются паразиты?
3: Ну, вот можно ли, скажем, неграмотного, неэффективного управленца назвать паразитом? Ну,
1: когда создаются, например, ресурсы, да, какие-то, для общего дела, да? И. Кто-то перехватывает эти ресурсы, да? То есть, соответственно, паразит, понимаете? То есть, организм общий создает ресурс какой-то, да? И есть определенный замысел, как этот ресурс применить, да? Что делает паразит?
4: Потребляет этот ресурс. Снимает излишки.
1: То есть, он начинает на себя концентрировать весь ресурс, понимаете? То есть, перетягивать одеяло, так скажем, да? Соответственно, создавать деструкцию. Вредить, да, грубо говоря.
2: Но также, вот я соглашусь, не совсем сформулировано это мнение, но оно как бы висит так между строк. На самом деле, откуда возникает паразит? От избытка энергии. Да? То есть в каком-то месте управленец, получается, создал переизбыток энергии.
3: Ну вот Америку всем, всем называют мировым паразитом, да, мировым бегемоном. Ну да, у нее много энергии, у нее избыток этой энергии. Что она делает? Она отнимает еще больше эту энергию у других стран, то есть паразитирует. Тут просто как бы действие по форме, да, если бы это развито как человека, человека управляющего, управляющему, например, бригадой, да, не надо идти на высокий уровень, хотя бы вот на этом уровне разобрать. Можно также
1: пример Вадима разобрать, да, с олигархами, которые убегают. То есть они хапнули и убежали, да, то есть они не расценивают эту структуру, созданную, да, как свою, то есть это не их. Они как бы, о, надо набрать побольше, да, и все.
0: Скажите, пожалуйста, ну вот хочется мне увидеть а, избыток энергии. Это что, где-то выпирает вот у них или, или что? Или получит их, как вот это, что с человеком-то вот, ну, происходит? Ну, вот хочется мне это увидеть, как это бывает. Ну, как-то пример, что ли, какой-то вот.
3: Ну, это, наверное, вот скажет. Просто тут еще такой момент, что человек может не понимать, что он паразитирует, он как бы не осознавать этого. Вот это уже такая, как бы, другая чуть-чуть,
2: да. На самом деле тут получается, либо человек, ну, если на людях, например, да, разбирать, либо человек а, слишком голодный, и он пытается урвать любой кусок, который видит, он поэтому видит пищу, энергию. Либо наоборот, эта энергия настолько много, что
0: ее невозможно не увидеть. И человек решает, а почему бы мне ее не взять? Мышка, и поэтому, скажем так, многие, кто управляют, вот у них получаются лишние деньги, что ли, лишние, вот, как сказать, не то, что лишние, да. Они видят, где можно взять, где можно украсть, вот, где можно что-то там, какие-то махинации произвести, да. Получается, они таким образом хватают какой-то кусок. Не могут удержаться, да, не могут себе поставить какие-то рамки, что нельзя и, и им сложно, я так думаю.
3: И может быть паразиты являются таковыми с лишь определенного ракурса. Вот те же самые олигархи, да, они, безусловно, являются паразитами, скажем, для того государства, из которого они, скажем, выкачивают деньги, если это так, допустим, которые потом выводят за границу, покупают там футбольные клубы заграничные и так далее. Вот. Но в то же время они встроены в какие-то более глобальные на государственные процессы. И эти самые олигархи, они как бы взаимосвязаны в структуре, в структуре мирового управления, допустим, с точки зрения глобального управления, они вовсе не паразиты, а при... выполняют определенную роль по, так сказать, перекачки ресурсов с одной стороны в другую. Вот, а по отношению к нам они, безусловно, пройдут, понимаете? Это вот с какого ракурса посмотреть?
1: Ну, несмотря какие олигархи, да? То есть есть олигархи, которые создают структуру, да? И, в общем-то, успешно и правильно действуют.
0: Основатели откуда берутся неправильные? Что у них голова не так работает? Что их жадность их губит или что? Или они голодные такие? Что с ними происходит? Их же, мне кажется, ну, много потом узнаем, что у них там дворцы, там все внутри, и золото, и т.д. и т.п. Вроде бы все есть и при власти, и куда столько хватать, что они уже там остановиться не могут, да? То есть это такой процесс, который захватывает человека, и все дальше и дальше его несет, да? Вообще они создают структуру, любой, вот
2: такой, как мысли, например, олигархов, они создают структуру. И эта структура растет, они растут вместе с этой структурой, и они уже становятся на каком-то этапе, ну, зависимо, да, вот от роста структуры, и уже эта энергия неконтролируемо растет вместе с ней.
3: Да, может, совершенно верно. И структуры э, могут быть совершенно различными, эти структуры могут быть как государственно ориентированными, так и ориентированными, например, на Запад, то есть не по этого государства.
0: Но почему тогда э, потом судебные процессы вокруг этих, скажем так, структурщиков, вот, и там разоблачают, и все вскрывается, что они удержать не могут, или как они попадаются, что с ними происходит, э, они что решили, хватит, или они остановились, что потом у них там и камера, и садят их, и, и так далее, и так далее. Что происходит вот в тот момент? Они не могут удержать, вот это то, что они, скажем так, м-м, хоть и слово сказать, нахапали, да? Вот прям очень хороший вопрос.
2: По сути дела, Оксана спрашивает, а когда, в какой момент управленец может превратиться в паразитов? И тут работает на самом деле все тот же самый принцип, откуда появляется паразит, откуда он появляется. Он появляется в тот момент, когда он понимает. И вот такая мысль, и голову приходит, что он не зависит от той структуры, в которой он находится.
3: Да, мышка, это, безусловно, наверное, наиболее четкое определение и наиболее правильное. Вот если взять, допустим, какого-либо олигарха, это очень хороший пример на олигархах, вот он для своей структуры, в принципе, делает все. Если, допустим, там, это какой-то завод, какая-то отрасль, скажем, металлургия, да, он для этой отрасли делает все ну, скажем, кто является бенефициаром вот всей этой прибыли. Если он в государство, скажем, в государства всю прибыль как бы делится, то получается, что он работает на это государство, на ту структуру, в которой находятся его отрасли. Но он может, скажем, всю прибыль уводить за границу, да, получается, тогда он действует вне интересах того государства, где находится, но, тем не менее, для своей структуры он делает все. Там рабочие получают хорошую зарплату, все там по высшему уровню, как бы структура процветает. Здесь вот опять же такие точки отчета, на что ориентирован такой управленец. Это можно сказать, на что делают ставки те или иные управленцы. Ведь те управленцы, которые сбежали на Запад, да, они нельзя их назвать вот чистыми паразитами, как бы исходными. Они просто сделали ставку, и, как им казалось, тогда насильного сильного игрока на Запад. Да? Запад тогда был сильнее и думали, что вот Запад будет рулить всеми процессами. Это оказалось, что Россия набрала силу, она стала в чем-то сильнее Запада. Ну и, в общем, сказала им, что вы занимаетесь, в общем, паразитированием и обрубила им все концы. И они поиграли, потому что сделали неверную ставку, а не потому, что они изначальные паразиты.
2: Позабыли свое место в структуре, да? Все по
3: да, да, совершенно верно Да,
1: да. отлично а, Давайте вот определим Паразиты, они высокочастотные
4: или низкочастотные И также управленцы Преимущественно
3: ну,
2: Управленец низкочастотный Паразиты высокочастотные
4: Я думаю, что управленец э, тоже завышается А паразит занижается
0: Мне кажется, что паразит завышается
3: я вот тоже согласен с Оксаной, и мне кажется, что паразиты, они всегда будут более высокочастотные. Управленцы всегда будут в сравнении с паразитами более низкочастотные. Почему? Ну, потому что они имеют связь со своими корнями, да? Они имеют связь с той структурой, которой они управляют. А паразиты, как бы, эту связь обрубают, и получается, метают в них, в информационных потоках, которые их в любом случае завышают.
0: Мне кажется, что паразит, он очень много думает, очень много ждет, мечтает, что завтра будет лучше, чем вчера. Очень много он завышается. Он просто, может быть, силы его, так сказать, истекаются от его этих самых, скажем так, мыслей, про которые он постоянно гоняет. Он весь в мечтах.
3: Это вот можно даже проследить на примере здоровья человеческого организма. Когда у человека не хватает низкой тотальной энергии, начинается заболевание всякого рода характера в том числе паразитические всякие заболевания, да, паразиты нас атакуют. А когда у человека активно низкочастотная составляющая энергетики, то он здоров, полон сил, никакие паразиты не могут совладать с этой низкочастотной силой, которая есть в человеке. Ну да, есть еще такой вариант, когда низкочастотная
1: энергия не управляется, да, человеком, идет вверх, то паразиты могут вообще сожрать и чувствовать себя очень даже хорошо. Да, очень правильно вы сказали, что управленец, да, он более низкочастотный, то есть изначально управленец, да, то есть в его структуре могут быть вставлены управленцы, более, ну, средние высокие частоты, да, но сам начальный да, управление, создатель, да, так скажем, структуры, реальности он всегда низкочастотный. И высокочастотность да, говорит всегда о паразитизме. То есть, почему, да, он высокочастотный не может создать что-то свое, да, у него нет. То есть это его сковывает и не дает ему свободы. Свободы... То есть все его сковывает, да. То есть он не хочет зависимости от чего-то. Хотя для того, чтобы создать стабильно, да, что-то, надо создать зависимость с этим чем-то, да, с этим процессом, со зависимость создать. Но зависимость положительной и обратной связи, да, в то время как для э, разделяющего элемента любая связь, да, она несет отрицательную составляющую, то есть ставит его в, в отрицательную да, обратную связь, то есть гасит все. Понимаете? То есть, если управленец, да, он наполняется, то паразита напрягает все, и он хочет избавиться от связей. Ну, даже от конструктивных, понимаете? То есть, Ну, даже не обязательно это паразит, да? Потенциальный паразит, так скажем. Потому что это, в принципе, позиция жертвы. Урвать, рвануть что-то. Вырвать из процесса, из какого-то. То есть нет мысли на будущее, да? То есть нет мысли о том, чтобы создать что-то, да? Вот сейчас взять, урвать.
2: Да, вот абсолютно верно, Наталья пишет, что управление действует во времени. Если хотите, думает о будущем. Паразит на это не способен, хотя паразиту тоже может казаться вполне, что он знает, как надо лучше. Вот. Ну, допустим, даже возьмем, там, в организме, да, те же самые, там, вот, раковые клетки, которые Вадим упомянул. Но они же как бы начинают плодить размножаться, потому что начинают считать, грубо говоря, что все в организме неправильно, что ли, а сейчас они вот придут и порядок наведут.
4: Да,
1: да, то есть, э, правильно, вот прям тоже я увидел, то, что Наталья написала. то есть. Стратегическое управление, да, то есть управление, он больше стратег и больше во времени действует. В то время как тот же паразит, он больше тактика, да. То есть он ну, чем отличается паразит, да, от нормального тактика. Тем, что паразит считает это единственной схемой, которая у него работает, да. То есть, да, я буду делать так, и все, у меня и так все работает, да? И он не видит дальше и больше. То есть он будет применять одну и ту же схему, пока организм не умрет. Понимаете? При этом он думает, что это лучший вариант, как мышка сказала. Понимаете, да? То есть это лучший вариант. Почему? Потому что он у меня получается. И так надо делать. То есть он видит узко. Только вот в плане получить свое вот сейчас, да? Но он не видит в плане целого организма. И не прислушивается к этому. То есть вот это свое ставится выше общего. Понимаете? Я не говорю о том, что не нужно свое... Я не говорю о том, что надо задвигать свое да, куда-то. Его тоже надо. Но если ваше свое будет идти в соответствии с общем, да, в том в котором вы находитесь в процессе, это будет просто в резонансе идти в разы больше, понимаете? То есть поэтому и получается, что управленец, он расширяет и умножает, да, а паразит вроде тоже, ну, считает, что правильно, да, действует локально, но в итоге убивает организм или структуру, да,
2: Вот, Аля, пример с колодцем написала, я в жизни свой пример приведу. У нас на даче сосед, у нас колодец на два участка один. Вот он, знаете, вот от большого ума Каждый год его берется чистить, он выкачивает всю воду до суха много-много раз и думает, что таким образом он обновляет колодец, а колодец заиливается именно из-за того, что все время вот его заставляют вот этот вот оборот воды делать, он начинает заиливаться. Вот типичный пример паразитизма, когда человек думает, что он лучше всех все знает.
3: Ну вообще с колодцем в общем-то правильно, их надо чистить раз в год как минимум, выкачивать воду, но там чистить дно и а заиливается он по... мне кажется, не потому, что воду из него выкачивает
2: не чистит, а именно только воду качает. То есть, вот, ну, просто пример того, что человек искренне верит в то, что он делает все верно.
1: Ну, да, с колодцами не все так однозначно, так же, как и со скважинами. Но вот тот стереотип, который Мышка озвучил, он существует, и ну, в каких-то моментах он на самом деле работает, и вот, ну, кто-то, да, услышал где-то, видимо, и решил, что раз я услышал, да, значит, этот способ единственный верный, и надо только так действовать. Ну, да, тоже тактика, да, согласен.
2: А причина, причина на самом деле там в другом. Причина глубокая, скрытая, боязнь остаться без воды. И вот именно поэтому человек совершает такие действия. А потом оправдывает их якобы какой-то рациональностью. И паразит, он точно так же боится. Он боится, что его бросят, что о нем не позаботятся, что он останется без энергии, без ресурсов, без каких-то. И поэтому он пытается их ухватить любым способом.
1: Да, да, видите, да, сейчас они побежали за своими миллиардами за рубеж, да? И что мы видим? Главный паразит их там и сожрал.
3: Да, яхты отняли, дворцы экспортировали щита заморозили.
2: Ну, вот на самом деле, одно из главных, по сути, если смотреть отличий паразита от управленца, это вот как раз страх. Вот этот. Страх и, как следствие, позиция жертвы. вечной жертвы, иногда агрессивной, иногда хитренькой, иногда жалкой. Но жертва, которая действует исключительно из-за страха.
3: Ну, может быть, паразита и не всегда корректно сравнивать с управленцем. Вот как противопоставили два понятия паразит и управленец? Но, может быть, здесь корректнее было бы сравнить паразита с жертвой, именно не с управленцем. Вот явление, когда люди бегут, скупают там речку соль и прочее. Вот это что за явление? Ну, это, безусловно, это не паразитизм, но это состояние жертвы, когда боятся, что вдруг не хватит.
1: Надо у вас тоже соль скупили, Я как видел, магазин, я два магазина объехал, и решил, да ну, бегать за солью, что ли? Ну, тоже кто-то рассказывал в личке, тоже соль все скупили. Это что-то, что-то невероятное. Я просто, не, я просто отдыхаю периодически на разных э, солевые, озера там и прочее, ну, Не солилецкое, а другие. И ну, я знаю просто, сколько соли у нас там ухем немерено. В России, там, Казахстан, там, вот это все, да, у нас Алтай, там. Просто просто неразработано, даже залежи, там просто миллиарды тонн, наверное.
2: Ну да, да. Ну, по сути дела, вот Вадим, да? А, смотрите, да, это жертвы. А вы спросите этих жертв, кто у них виноват во всем, кто все неправильно делает. Что с ними не посоветовавшись, вот начали там военные действия, там что-то вообще, какие-то телодвижения, все же неправильно. Понимаете, вот если бы их спросили, они бы все сделали по-другому. Поэтому кто они? Да, жертвы, паразиты тоже.
1: Ну, вот вопрос, да, может ли жертва паразит стать управленцем?
3: Ну, какими-то процессами, безусловно, она может управлять, но очень такими незначительными. Задавался тоже этим вопросом. Я думаю, да, может.
4: Опять же, насколько это будет сложно даваться, не знаю.
0: Но это будет управление жертвой терпила, скажем так. Конечно, есть такие, которые терпят и вроде бы это то управляют, а на сверху еще ими управляют. Безусловно, может быть. что-то еще дальше вырваться от своих мучителей, скажем так.
1: Ну, при каких условиях? Хорошо, может, да, все-таки, ну, все возможно в этой реальности. При каких условиях
4: может Паразит стать руководителем? избавиться от своей позиции этой жертвенной и перебираться шаг за шагом в новую и там уже осваиваясь, расширяясь продвигаться дальше, становиться
3: руководителем Да, правильно не говорит, смена позиции это то, что произошло вот с нашими отечественными олигархами, но далеко не со всеми, которые, вот когда появился состояние сильный лидер, мы просто перестроились. Все время поняли и перестроились на государственно ориентированную финансовую и бизнес-политику. Да, были паразитами, стали управленцами, что называется.
1: Да, в первую очередь, человек вот такой вот паразит, да? Да, Любой паразит, может, даже не человек, всегда думает, что он ну, либо лучше знает, либо пытается добиваться своего семиминутными методами. И может думать, что где-то ну, лучше знает, как надо, тактически, допустим, да, чем структура, в которой он находится. То есть где-то, может быть, ставить себя выше. То есть, ну, думает, что может успешно манипулировать, да, мнением руководства, например.
2: Но по форме паразит обладает навыками управленца. То есть он, как вот, по-моему, Олег писал, форму он четко копирует. Его можно принять даже, если не смотреть по сути, а так поверхностно.
0: Паразит зачастую прям выглядит таким прям деловым руководителем. Ага, и работает в правкоме, занимается вот этой бумажной ерундой. Там точно явный паразит
3: сидит. Вся наша либеральная политическая элита, они как раз вот такими паразитами и являются, которые выглядят как управленцы.
0: Да, лишь бы костюмчик сидел.
2: Вот поэтому мы разбираем эту тему, чем отличается паразит от управления, потому что знаете, это, можно сравнить эту тему с темой, вот чем отличается шестерка от раза, да? Как, ну, на первый взгляд, вроде, ну как так, можно сравнить? Ну, по форме-то один в один.
1: Да, только у шестерки обогнутая граница, да, а у раза распрямленная, да? Так вот, смотрите, паразит может стать управленцем только в одном случае, если он признает, безусловный авторитет руководителя. Но для него это сложно. То есть. Почему сложно? Потому что, как правило, идет завышение и ну, отстаивание своей позиции не там, перед внешними силами, а перед своей же собственной, понимаете, структурой, которая находится. Вот, ну вспомните, да, вот, когда Путин только приходил к власти, он ездил, да, по разным предприятиям, там, как с ним разго... пытались разговаривать некоторые, да, и посмотрите, те, кто так пытался, да, их уже либо нету, ну, либо они там сбежали за границу, либо ä, работают там на более низких должностях либо, ну, где-то еще, да. Но те, кто принимает, да, эти правила, правила, то есть структуры, в которой находится, они не являются паразитами. То есть это перерастает уже в руководство, да. Но паразиту это крайне сложно сделать. Почему?
2: Как написала с самого начала Наталья, гордыня.
1: Да, совершенно верно. То есть гордыня, завышенность и вот все вот эти моменты. Поэтому... В принципе, да, это есть какие-то схожие моменты и есть очевидные отличия. Хотя по форме э, паразит может выглядеть по форме даже больше руководителем, чем э, ну, управленец да, реальный.
4: В этом и суть. А можно ли это взять как за опорную точку? То, что вот э, паразит так думает, что он там управленец? Ну, конечно же он так думает, а как же иначе? Но силы в этом нет. То есть сила идет за счет структуры, без структуры не может э, выжить. Ну, то есть правильно я понял, что вот нужно как по иерархии, как вот пирамиду взять, вот снизу забираться на верхушку, а сразу приземлиться на верхушку нельзя? Или все-таки можно сверху начать вниз? Вот
1: даже сам ход мыслей, да, ход мыслей на самом деле паразитический.
4: Почему?
2: Опора должна быть. А, чем отличается управленец от паразита? Тем, что у управленца всегда есть опора в реальном мире, реальная опора. У паразита все в фантазиях.
1: Да. И смотрите, надо создавать свою структуру, не надо лезть вверх. Вот паразит, он думает: вот я буду лучше, там, и руководить и все. И знаю вообще как. Ну не, не каждый паразит так думает, поэтому он и ну, не рвется, да, особо. Ну некоторые бывают. Но надо создавать свою структуру, понимаете? Вот в чем дело. То есть свое делать с этого уровня, соответствующее правилам системы, в которой ты находишься. А не пытаться занять чье-то место. И урвать чужие ресурсы. Создавать свои. Соответствующие общему замыслу. Да, то есть расширять, создавать свою э, структуру. То есть, и тем самым увеличивая общее, да. И, соответственно, ты будешь умножать и себя, то есть умножая э, структуру, ты умножаешь себя. Умножая себя таким образом, ты умножаешь структуру, понимаете? Паразит это вообще, ну, как бы получается, явление такое, как бы, неестественное, да? То есть он вроде пытается умножить себя, да, но при этом гробит и себя, и структуру и себя. То есть закрывает процессы, все закрывает, хотя на самом деле пытается сохранить, понимаете? Это ум, да, наш ум, как валадар. То есть паразит фактически, да? А мы его возносим.
2: Да, да, и как и советуют. Ну, даже поправино, да, нужно от ума не избавляться, нужно его подчинить, то есть чтобы он из шестерки превратился в нормального оба.
1: Да, совершенно верно. И на своем уровне стал разум, То есть надо преобразовывать это все, а не бороться.
2: Вот эту мысль, наверное, принять сложнее всего, потому что именно даже вот по здоровью, да, вот с, паразит, с паразитами, там, клетками, паразитами, хочется их уничтожить. Если появился там в структуре паразит, то тоже от него хочется избавиться. Если ум начинает выскакивать за пределы, за какие-то, то тоже первое желание вообще избавиться от ума, да, зачем он нужен. Вот как только вот именно этот переступишь, тогда понимаешь, что да, паразиты тоже, ну не то чтобы они нужны, но применить их можно. И именно это будет исцеление.
1: Знаете, да, как худеют в Таиланде быстро?
0: Паразитов едят.
1: Да, то есть они съедают а, а, эти яйца Паразитов, там ленточных червей, то есть, и, соответственно, могут есть все, что хотят. То есть там сладкое, все, да, и не полнеет. Наоборот, худеют, худеют, худеют. А потом выпивают противоядие, да, и они выходят, эти паразиты. Ну, бывает, что не все. Это уже мелочи, да, как говорится.
3: Страшные вещи вообще. Ленточные черви, они могут и в мозгу поселиться, и в сердце.
2: Один управление с паразитом остается. Мне кажется, так может вот рассуждать, да, что сейчас я вот так использую паразит. как <соценно> человек с мышлением паразита.
3: В точку, мышку, в точку. вот у пчел на пчелы убивают своих трудней, когда те выполнили свою миссию, потому что они уже не принимают участие в строительстве гнезда. Тоже интересное явление, да? За что с ними так?
2: <соценно> ну, в общем, фантазия уже разгулялась, я смотрю все. А, наверное, давайте мы рубрику на сегодня завершим и уже спокойно сможем дать волю своей фантазии. Всем большое спасибо за участие в беседе, основатель, огромное спасибо. Все, прям
0: по сути, как обычно. Здорово.
3: Мышка, основатель, дорогие друзья, все благодарю.
0: Основатель, наша мышка, кто был на канале, друзья, огромное спасибо всем. Друзья, основатель, мышка, огромная благодарность за беседу.
1: Да, друзья, всем спасибо. Очень классно, беседовали. Можем еще эту тему, на самом деле, продлить, <laughs> так же, как и предыдущую. Но есть еще много интересных вопросов, которые мы можем рассмотреть. Готовьте вопросы на четверг, на среду, также на беседку. И всем спасибо, мышка, благодарю. Всем хорошего вечера.
4: Всем спасибо, доброй ночи.